0: Ya, Silahkan duduk Bapak Ibu Shalom Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Karena pertama kali Tuhan izinkan ada di tengah-tengah GB Pastor Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pak Ishak ...dan juga para pengurus yang ada di tempat ini... ...dan izinkan saya membawa salam dari Jemaah Tuhan... ...di kota Tasikmalaya, GBM Pangsari. Ya, san, saya merasakan at home... ...karena saya merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Tepuk tangan yang paling beri buat Tuhan Yesus. Baik, pagi hari ini saya rindu menyampaikan... ...saya akan beri judul pesan firmannya Keberanian... Ilahi. Mari kita akan baca dalam kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal ke-4 dalam ayatnya yang ke-13. Ya demikian firman Tuhan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui. ...bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar... ...heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan kata biasa ya, kisah Rasul 4 E13. Perhatikan bahwa mereka adalah hanya orang biasa, agramatos, unlearn... ...orang yang tidak terpelajar di bawah rata-rata pengetahuannya... Pertanyaannya mengapa mereka orang biasa bisa dipakai oleh roh kudus dengan luar biasa. Jawabannya karena mereka memiliki keberanian ilahi. Sebuah keberanian yang bukan datang dari dirinya. Tapi keberanian yang datang dari roh kudus. Membuat setiap kita berani untuk move on. Membuat setiap kita berani keluar dari zona nyaman. Membuat setiap kita berani untuk yang namanya dibentuk dan menjawab panggilan. Nah tentu ukuran keberanian di mata dunia dan mata Tuhan sangat jauh berbeda. Sebelum kita bahas ya apa saja ukuran keberanian ilahi menurut pandangan Tuhan Yesus. Izinkan yuk kita lihat keberanian menurut mata dunia. Orang dunia berkata oh berani. Contohnya, kita punya pasukan khusus Kopassus. Wow, saudara, mereka bukan hanya berani berperang, tapi mereka berani mati. Nah, kalau Jepang punya kamikaze, di zamannya berani untuk mati juga menabrakan pesawat. Wah, orang berkata melihat pasukan ini, mereka adalah orang-orang hebat. Dan kalau Perancis punya namanya French Foreign Legion. Artinya, pasukan khususnya berasal dari warga negara asing. Jadi mereka akan dapat seketika yang namanya kehormatan di hari itu juga menjadi warga negara Perancis asal mereka berdarah. Nah bayangkan Bapak Ibu keberanian mereka untuk berdarah-darah seperti apa. Jadi yang namanya pasukan khusus ini bagi mata dunia ini orang hebat berani berdarah berani berperang. Dan ada juga suatu kali yang namanya, satu orang bernama Michael Kemetar, dia berjalan di atas utas tali. Yang menghubungkan dua pegunungan tertinggi di daerah Alpen, Alpen, Sudara. Ketika dia berjalan, ditiup oleh angin, orang berkata, wah dia orang berani. Kenapa? Karena berani melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang. Itu Menurut mata manusia. Nah kita akan bahas. Menurut mata Tuhan. Kita harus memiliki keberanian seperti apa saja. Yang pertama. Kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan hak. Murid Kristus dengar. Anda berani ketika Anda punya keberanian melepaskan hak. Menanggalkan diri. Mengosongkan diri. Contoh. Seorang hamba Tuhan yang dipakai bernama Casey, suatu kali dia sedang melayani dan ada di Kanada. Ketika malam hari dia terbangun, entah dalam penglihatan atau mimpi, tiba-tiba dia berdiri, izin Pak Ishak boleh saya keluar dari zona ini. Nah? <laughs> Oke okay, boleh ya. Nah dia sedang berdiri atas sebuah batu karang ya, dan kecil gelap bawahnya jurang. Sebagai hamba Tuhan pun dia takut sekali saat itu. Ketika dia takut, dia dengar namanya dipanggil Casey. Yohanes berkata, domba mengenal suara gembalanya. Casey tahu, ini Yesus. Langsung dia lihat ke atas. Where are you Jesus? Where are you Jesus? Yesus nggak ada di atas. Namanya kembali disebut Casey. Look down, lihat ke bawah. Dan waktu dilihat ke bawah, Yesus ada di dasar yang paling bawah, di jurang yang paling bawah. What are you doing, Jesus? Apa yang kau kerjakan? Yesus ngomong apa? Calm down, Casey. Turun. Casey berkata, "No, Jesus. It is too low." Ini terlalu bawah. Statement kalimat ini yang Yesus ucapkan mengubah saya. Yesus berkata, "No, Casey. It is not not too low. Ini nggak terlalu bawah, but you are too high. Engkau yang terlalu tinggi. Come down to my level. Turunlah ke levelku. Terlalu banyak kita sebagai orang Kristen terlalu tinggi, Saudara. Mungkin kita diangkat sebagai pengurus, kita diberi kesempatan untuk melayani. Tuhan pernah memakai kita dalam karunia-karunia. Seringkali kita sebagai orang Kristen. Tuhai. Padahal Yesus sendiri ada di titik yang paling bawah. Yohanes 13 ayat keempat. Ketika Bapa menyerahkan segala sesuatu. Dia tanggalkan jubah. Dia ambil kain lenan. Dan dia basuh kaki murid-murid. Yesus sendiri ada di sebuah posisi dulos hamba bawah. Itulah kenapa di dalam Filipi 2 ayat 5 berkata hendaklah. Kita memiliki yang namanya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Mari gereja Tuhan ini waktunya Anda dan saya. di mata Tuhan disebut berani ketika kita menanggalkan jabatan kita, menanggalkan harga diri kita. Jangan heran, banyak sekali Yesus berkata di dalam Matius 23:11 nilai-nilai. Saya katakan Matius 23:11, barang siapa terbesar di antara kamu hendak jadi pelayan. Matius 16:24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri. memikul salib dan mengikut aku. Bapak Ibu menyangkal diri ini apa? Di dalam salah satu terjemahan Inggris Good News Translation, you must forget yourself. Kau harus lupakan dirimu. NIV berkata, you must say no to yourself. Kau harus katakan tidak kepada dirimu. Tuhan berkata engkau punya keberanian Ketika engkau berkata tidak kepada dirimu untuk iya kepada Tuhan. Ketika engkau mulai, must forget yourself. Lupakan harga diri. Berapa banyak saudara mau Tuhan pakai di akhir zaman nih angkat tangan. Andrus punya keberanian ilahi. Tanggalkan hak saudara. Yuk kita praktek sama-sama ya. Kita fellowship saudara. Angkat lapak tangannya. Taruh di dada. I am just number three. Aku hanya nomor tiga. Tiga, dua, satu. I am just number three. Ya. Sekarang angkat tunjuknya ke atas. Jesus, you are number one. Tiga, dua, satu. Yesus, you are number one. Sekarang tengok kiri-kanan, tunjuk sebelahnya, depan belakang. And you are number two. Dan kau nomor dua. Ya, Yesus nomor satu. Kita nomor tiga. Tapi kiri kanan nomor dua, orang yang berani menanggalkan hak dia berani menempatkan dirinya jauh di belakang dan mendahulukan orang lain. Dan dia rela melayani ketika pelayanan yang kecil merasa tidak hina, pelayanan yang besar tidak merasa hebat, itulah orang yang berani melepaskan hak. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan memperlakukan orang lain. Bukan atas dasar apa yang orang itu bisa kerjakan bagiku. Bukan atas dasar kaya atau miskin, wah turun dari mobil mewah, ngangguknya tuh sampai bumi langit saudara. Turun dari angkot, dilihat pun enggak, enggak. Kita enggak perlakukan orang atas dasar diam, kaya atau miskin, lagi berhasil atau banyak hutang, lagi berhasil dikerumunin, lagi banyak hutang dijauhi, enggak. Jangan perlakukan orang atas dasar keadaannya, perlakukanlah seseorang atas dasar apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup saudara. Dia menyerahkan dirinya, dia menerimamu, dia mengampunimu. Amen. Suatu kali saudara, mungkin 10 tahun yang lalu, Ya, ketika saya akan datang ibadah sore di gereja kami, ya itu jam lima, entah kenapa jam tiga saat itu saya datang lebih awal. Gereja belum ada siapa-siapa, waktu saya pencet lift mau naik ke atas, jadi sebelah lift kami itu ada WC, WC pria. Saya dengar ada suara, kosrak, 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 kosrak. Jadi saya intip, karena saat itu eh, bagian, yang namanya cleaning service belum ada belum ada pengerja jadi waktu saya perhatikan saya kaget sepasang suami istri ya saudara saat itu belum pengerja saat itu juga saudara apalagi bukan uh, orang yang bekerja di gereja kami mereka berdua adalah seorang CEO seorang pemilik pabrik besar karyawannya 2500 orang suami istri sedang bersih-bersih toilet. Saya kaget. Dia lebih kaget melihat saya, dikirain belum ada. Jadi dia membersihkan WC jemaat saudara. Kotor bau. Tidak ingin dilihat. Saya sebagai bapa Rohani, apa yang saya lihat 10 tahun yang lalu masih membekas hari ini. Bapak di surga, terlebih, apa sesuatu yang sudah kau kerjakan ketika engkau berani melepaskan hak menyentuh hatinya. Orang-orang seperti akan diurapi oleh roh kudus untuk dipakai di akhir zaman. Tepuk tangan yang paling pria buat Tuhan Yesus, haleluya. <tuh> yang kedua, keberanian apa di mata Tuhan? Yang kedua adalah keberanian melepaskan topeng kemunafikan ya. Keberanian melepaskan topeng kemunafikan. Gereja yang murni, yang bersih bukan hanya berbicara manajemennya baik ya. Dan ditata, oh, Pak Isak saya sangat diberkati ya. Ini saya dari tadi lihat gereja ini luar biasa indah ya. Senang saya melihatnya. Betah ada di sini, saudara ya. Oke, okay. gereja yang murni bukan hanya berbicara gereja yang bersih dan baik, tetapi saudara, kalau kita lihat kata munafik, sura pasti sudah tahu berbicara bermuka dua, bertingkah laku yang berpura-pura. Munafik berbicara seseorang memiliki kehidupan gandang. Ada yang namanya family life, ada yang namanya church life, beda-beda. Kalau church life, kehidupan di gereja selalu ditata saudara merdu ya. Ngomong aja kayak nyanyi, shalom apa kabar? Oh tante gimana kabarnya? Baik ya family life. Wah ngomong sama pembantu aja nyuruhnya pakai kaki, tuh ambil buang sana. Di sini enggak ada ya, di sini enggak ada. Saya berbicara mengingatkan aja mungkin ada yang ada di mana Saudara ya. Ada yang berbicara social life. Ya, di depan semua baik tapi begitu bicara social life apalagi media sosial curhatannya waduh, ya semua dibukakan sehingga atmosfer komunitas terhamiri dengan rasa kesal, rasa amarah. Ayo. Tapi waktu ke gereja semua baik, ketemu muka dengan muka Tidak apa-apa, itu munafik. Gereja, kita murid Tuhan harus berani melepaskan kemunafikan. Berperilaku berbeda ketika tidak dilihat orang. Dan saat tidak ada yang melihat, itu munafik. Tuhan benci kepura-puraan. Kalau kita lihat Roma 12, ayat 9 Yesus berka Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita harus menanggalkan kepura-puraan dalam hidup kita. Itulah keberanian di mata Tuhan. Saudara, di dalam uh, salah satu terjemahan, kata pura-pura ini menggunakan kata sincere, tulus. Berasal dari bahasa latinnya, tulus itu sinecera. Artinya withhold wax, tanpa uh, apa namanya wax. Kejadian di zaman saat itu keramik, saudara, yang pecah. itu bisa dipakai lagi dan dijual lagi kalau ditutup dengan wax. Enggak kelihatan padahal dalamnya pecah. Tulus, kasih yang tulus itu tidak ada yang ditutupi. Kecacatan kita ditutupi. Jangan sampai di gereja kita mengangkat tangan, di luar masih hidup dalam dosa. Itu munafik, itu enggak benar, itu pura-pura. Di gereja kita terlibat melayani, tapi dalam bisnis kita bekerja, Masih suka bohong, ya masih suka yang namanya main-main umpat-umpetan saudara dengan hukum. Saya katakan itu munafik, itu pura-pura. Murid disebut berani ketika kita berani melepaskan topeng kemunafikan. Orang yang nggak kenal, yang jauh, wow kita urusi, kita layani, kita perhatikan. Tapi di rumah, di sekitar mertua yang sudah lanjut. Opa, oma, orang tua, saudara yang sudah mungkin lama tidak pernah disapa dikunjungi. Kita biarkan itu salah, itu pura-pura, itu munafik. Dengar Bapak Ibu kebohongan, kepura-puraan, kenajisan, ketidakjujuran, ketidakbenaran. Jangan ditutup-tutupi. Ibadah kita nggak bisa menutupinya. Pelayanan kita nggak bisa menutupinya. Persembahan persepuluhan kita gak bisa menutupinya. Yang bisa menutupinya hanya pengorbanan darah Tuhan Yesus... lewat pengakuan dan pertobatan kehidupan kita. Oleh karena itu beranikah kita mulai hari ini. Aku tanggalkan segala kepura-puraan supaya kenapa... ...dan kita ambil keputusan, aku bertobat. Hidup benar, hidup kudus. Sebab yang maha kudus ada bersama-sama kita... Engkau akan diurapi dan dipakai roh kudus. Itulah keberanian ilahi. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus? Salam ya. ya. Yang ketiga, keberanian ilahi. ya Berbicara tentang keberanian untuk berbeda. Keberanian untuk berbeda. Untuk hidup benar, Bapak Ibu. Ya sesuai firman. Harus memiliki keberanian untuk berbeda. Bahkan berani melawan arus. Seringkali kita merasa malu. merasa terancam, merasa sungkan ah ya, atau berpikir aku bisa melukai orang lain perasaan orang karena aku berbeda dengan dia. Justru kita jadi garam dan terang, kita harus pegang teguh kebenaran yang kita yakini, nilai-nilai yang Yesus ajarkan walaupun berbeda dengan orang di luar. Harus berani menyatakan identitas kita, ya. Ketika kita berani berbeda Berbeda karena Kristus itu adalah sebuah favor kasih karunia. Jangan menjadi malu. Suatu kali ada satu di India, saudara. Ya, saat itu satu kelas itu sedang yang namanya diinspeksi oleh pemerintah tentang kualitas nilai bahasa Inggrisnya. Sang guru berkata kepada murid-murid, nah, hari ini kita akan diinspeksi oleh uh, pemerintah ya jadi kata guru bahasa Inggris kalian khusus hari ini ya boleh nyontek nah ini nyontek kudus ya istilahnya nyontek silakan kerjasama tolong yang di sebelah sana yang jago bahasa Inggris buka contekan kasih teman di belakangnya supaya nilainya bagus tapi ada seorang anak saudara diangkat tangan pak Saya dari dulu ditanamkan oleh orang tua untuk berlaku jujur. Dan saya nggak pernah nyontek, saya nggak bisa. Guru itu berkata, oh nggak apa-apa, khusus kebaikan. Buat kebaikan kita bersama. Hari ini boleh nyontek ya, tolong nilainya semua harus bagus. Ujian dilakukan, anak ini tetap dengan prinsipnya. Apa yang terjadi? Ternyata saudara, hasilnya keluar... Semua bagus, satu-satunya yang jelek. Orangnya anak yang jujur itu marahlah gurunya. Teman-teman pun marah dan mulai mencibirkan bibir. Dan berkata munafik sok suci loh, sok agamawi loh, sebut segala macam. Saudara siapakah anak ini yang punya prinsip dan berbeda untuk apa yang dia yakini. Setelah besar dia menjadi seorang bernama Mahatma Gandhi. otaknya enggak sebesar Einstein. Ototnya enggak sebesar Rambo. Tampangnya enggak setampan Andi Lau. Tapi menjadi seorang bapa bagi India. Dari sejak awal konsistensi. Ketika Anda konsisten dengan kebenaran, Anda harus siap ada konsekuensi. Konsistensimu dengan kebenaran pasti ada konsekuensi. Engkau dijauhi, engkau rugi, engkau seperti apa? Tapi dengar, sukses bukan banyaknya cuan aktivitas, tepatnya prioritas. Dahulukan kebenaran Firman, kerajaan Allah di atas galakgalan. Dahulukan senangkan Tuhan dibandingkan senangkan diri kenyamananmu. Dahulukan kemuliaan namanya dibandingkan ketenaranmu. itulah sebuah keberanian ketika kita berani berbeda untuk Tuhan Yesus di mata Tuhan itulah murid-murid yang diurapi tepuk tangan yang paling buat Tuhan Yesus baik yang terakhir adalah keberanian untuk bermimpi besar saudara ya orang biasa mereka unlearn ya di dalam kisah 4 ayat e 13 tapi dipakai mengguncang dunia karena mereka punya sebuah vision jauh ke depan yang besar, Bapak Ibu. Mujizat seringkali dimulai dari kemustahilan. Mujizat sering dimulai dari masalah yang besar. Mujizat sering dimulai dari ketiadaan. Mujizat sering dimulai dari ketidakberdayaan. Hari ini Bapak Ibu, ayo jangan putus asa. Kalau ada di antara umat Tuhan, engkau sedang menghadapi masalah besar. Kemustahilan dalam hidupmu, ketidakmampuanmu, ketidakberdayaan dan bahkan ketiadaan sumber daya yang kau punya atau bahkan hikmat. Itu sebuah awal ketika Anda datang kepada Tuhan muzizat besar. Ketika kemustahilan keterbasan menjadi bagian hidup kita, pertanyaannya masihkah kita berani untuk bermimpi besar? Mimpi besar kita bukan karena dompet tebal, titel sekolah yang tinggi. Mimpi besar kita karena Filipi tiga ketiga. Kita bermegah karena Kristus, bukan karena hal-hal lahirnya. Hari ini kalau Anda batasi mimpimu karena mungkin usia sudah lanjut. Mungkin tubuhmu sedang lemah dan sakit. Mungkin engkau bukan orang lulusan kuliahan. Mungkin modalmu tidak besar. Mungkin kita berasal dari keluarga biasa. Mungkin keturunanku semuanya. Gagal, gagal, gagal cerai. Aku bukan apa-apa. Dengar bermegalah bukan karena hal-hal lahiriah. Ya. itu semua hal-hal akhirnya bermegalah karena Yesus sudah membayar lunas segala kutuk segala kekurangan kelemahan kita di atas kayu salib dan anda harus datang pandang salib Tuhan dan perspektif Tuhan perspektare melihat masa depanmu dengan bagaimana cara Yesus memandang Yesus memandang engkau sekarang menjadi anak-anak yang diurapi penuh otoritas penuh segala dengan kasih karunia Bapa Yesus memandang dan melihat engkau dengan cara pandang yang Baru, dengan ada sesuatu yang besar di depan yang Tuhan bisa kerjakan lewat orang-orang yang sedang terbatas, yang sedang mengalami ketiadaan, yang sedang mengalami masalah besar, tetaplah bermimpi besar. Amen. Saya akan akhiri, imam musik bisa standby. Saya uh, ketika yang namanya Agustus yang lalu, dua minggu ya sebelum kami menikahkan ya menikahkan putra kami ya asalnya kami akan meng, namanya ge, hamba Tuhan gembala kadang-kadang bingungnya yang diundang begitu banyak saudara tiba-tiba berubah seketika menjadi hanya dalam lingkup keluarga saja apa yang terjadi karena saat itu dua minggu sebelum Anak kami yang pertama menikah, mama ya tiba-tiba dia sakit, sakitnya, sakit biasa, sakit emah, usia 83. Jadi kami kasih maksium, kasih apa, tapi enggak membaik, tiga hari, empat hari enggak, tambah drop, drop, drop di dari Tasik pindah ke rumah sakit di Bandung. Waktu dokter internis, kepala internis salah satu di rumah sakit Bandung, sepupu saudara, Jadi dia dilihat di sonde, oh ini kurang baik. Karena ada sesuatu yang mengganjal daripada sebuah me massa daging ya, mengganjal sehingga sonde nggak masuk. Di CT scan kontras, saat itu akhirnya terlihat ada yang namanya tumor di pankreas. Dokter berkata kemungkinan besar kalau yang namanya pankreas, tumor itu diketahui sudah stadium lanjut karena tersembunyi jadi udah besar dan kemungkinan besar 95% dia katakan cancer kami nge-drop saudara, mama sudah keluar cairan hijau, perutnya membesar, apa yang kami lakukan, dokter berkata kalau kita operasi 50-50 hasilnya 50 hidup, 50 mati dan itu enggak menyembuhkan kami enggak akan ambil yang namanya tumornya. Kami bisa buat ambil selang dari mulut melewati bypass tumor supaya dia bisa BAB hanya memperbaiki kualitas hidup. Wah, Saudara, hati kami sedih. Dan kalau dioperasi dan berhasil harus dikemo. Kemungkinan setelah dikemo berapa persen hidupnya? Kurang dari satu tahun. Hati kami mau menikahkan kondisi begitu. Saya bilang sama Mama, Ma, Akhirnya Mama tahu sakit apa. mah kita tunda ya pernikahan. Tunggu Mama sampai sembuh. Ini cucu pertama. Jangan. Mama akan sembuh. Mama pasti sembuh dan pasti hadir dan datang. Saudara tahu. Apa yang terjadi? Waktu saya masuk ke ruangan itu, saya rasakan hadirat Tuhan, dia sedang nyanyi, berbahasa roh. Dia ini ketua komsel saudara, usia 83, ketua umas. Bayangkan, dia katakan bun, nama saya kong bun ya, nama rumahnya. Jangan takut, kalau mama mati, mama sama Tuhan Yesus, kamu jangan takut. Saya nggak pernah merasakan damai sedamai itu, impartasi damai sejahtera di area kamar itu. Sesuatu yang tidak takut, dia sakit. Dia ditusuk di mana-mana sakit. Waktu dia kesakitan dia nyanyi lagi. Baru kerasa sakit tapi nggak apa-apa ini dibanding salib Tuhan. Tangan Yesus ditusuk-tusuk. Dia selalu ngomong Yesus. Dia Basaro. Terus dokternya datang kita nggak tahu dokter yang akan operasi bagian usus tuh dalam ini kepercayaannya apa. Dia ngomong gini, dokter harus tahu. Oma usia 83, Alkitab berkata 70-80 usia manusia, lebihnya kesukaran. Oma nggak pernah kalau sakit baru sekarang. Oma bersyukur kalau hari diizinkan, tapi dokter harus tahu, Oma akan sembuh. Dokter akan buka, belek perut Oma ya. Nanti dokter bingung, karena dokter akan cari. Ternyata tumornya hilang. Dokter kan tutup lagi sambil seperti seorang anak kecil saudara. Dan dokter kan kebingungan. Mungkin dokter berkata dasar oma-oma. Mungkin begitu saudara. Dia saudara tetapi bukan hanya dia punya mimpi harapan sembuh. Ada sesuatu yang mimpi lebih besar. Mama mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Dulu dia pendoa. Mama sembuh mamamu jadi pendoa lagi. Jadi saya larang karena dia jangan terlalu banyak ketua umas, ketua komsel saudara. Mana laptop, lagi sakit minta laptop saudara. 83, dia main zoom, dia panggilin. Jemaat coolnya saudara komselnya banyak, 25. Setia ini salah satu. Dia dorong kadang-kadang dorong orang yang dia pun jalan udah sakit dia dorong orang saudara. Dan dia janji itu pandemi udah nggak ada ibadah umas. Dia ngomong nanti mama sembuh, ibadah umas lagi. Nah nanti Agustus mulai umas lagi saudara. Mama mau jadi pendoa. Dia punya harapan untuk mimpi. Dia punya bukannya sembuh tapi jauh lebih besar. Gak dibatasi keadaan, gak dibatasi usia. Aku mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Dan apa yang terjadi? Masuk ruang operasi, kami berdua naik ke lantai 8 berdoa. Dia masuk di lantai 3 ruang operasi. baru setengah jam adik istri saya yang paling kecil berkata, ci turun ke bawah. kami lari ke bawah. mereka udah nangis. wah lewat deh mama. dokter sepupu kami yang internis dia keluar di ruang operasi dengan nang air mata. saat kami drop, tapi ketika kami mendekat mereka angkat jempol. mujizat, itu tumornya hilang. Oh haleluya, sampai dokter itu dia panggil timnya, dia panggil di luar sahabatnya, dokter Nintanis kamu cari, dilihat hilang, ini mujijat, sambil air mata, sampai orang di rumah sakit, itu di rumah sakit Santosa saudara, itu orang-orang banyak kan lagi nunggu di dalam operasi, ada apa, ada apa, sembuh mujijat, nama Tuhan dimuliakan saudara, satu tahun udah berlalu mama sehat sekarang, Dia melayani minggu ke gereja, saudara. Dia makan memimpin ibadah umas dan yang luar biasa. Sekarang dia jadi pendoa kembali, saudara. Wow, wow. Udah di ujung kematian. Dokter angkat tangan. It's miracle. Ini mujijat Tuhan. Tuhan yang besar yang kita sembah Yesus Kristus. Tuhan yang sama. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki keberanian? Keberanian menanggalkan hak. lepaskan topeng kemunafikan, keberanian untuk berbeda, dan keberanian untuk apa? Bermimpi besar. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Aku.